0: día o noche les damos la bienvenida a esta edición especial en ocasión de los tres años de la insurrección de aquel abril 2018 en Nicaragua. Estaremos compartiendo historias de exiliadas y exiliados nicaragüenses que se vieron forzados a abandonar su país para salvar su vida. Estas son sus realidades relatadas en su viva voz. Desde la guarida del oso conversamos con Invecible en el exilio. Eh, hoy tenemos a un invitado de seudónimo El Poeta, que se encuentra exiliado en Alemania. Y hoy él nos va a compartir un poco sobre su opinión respecto a tres años atrás, estamos hablando de abril del 2018, y la perspectiva de tres años después, hoy, abril del 2021. ¿Cómo estás?
1: Bien, estoy muy bien, igual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás todo?
0: Bien, gracias. Esto es más que nada una plática... Algo para que reflexionemos juntos, para un compartir. Más que nada se trata de que podamos expresarnos. Queremos el sentir y el compartir mutuo que tenemos. ¿Cómo te sentís hoy? Contanos un poquito sobre vos.
1: Bueno, eh, pues estamos bien. Un poco nerviosos. No... Las cámaras me ponen un poco nervioso, pero bueno, estamos aquí tranquilos ya en el segundo día de abril, preparándonos para la tercera conmemoración de lo que para mí fue revolución, revolución de un pueblo, de un pueblo que dijo hasta aquí hasta aquí no más, hasta aquí no más soportamos la rebelión de los jóvenes de los ancianos, de las mujeres de, de todos bueno también de la sumatoria del por qué se dio esto de la sumatoria de, del ya que el pueblo ya, no, ya no podía aguantar cada vez las injusticias las arbitrariedades de, de parte de, de Daniel Ortega y el Estado ya eran prácticamente insoportables una gran desigualdad social no competitividad y un sinnúmero de arbitrariedades que lo último fue lo del INSS y el matrato a los ancianos la golpista la golpiza perdón que eso fue lo que realmente inspiró a muchas personas a salir a las calles y decir ya basta y también salieron con con el sentimiento de esperanza de un cambio verdadero
0: poeta ¿por qué y cómo te involucraste en la insurrección de abril del 2018 en Nicaragua?
1: Por era algo justo, algo necesario. Como dije anteriormente, Nicaragua estaba ya sufriendo muchas cosas. Teníamos la tala, teníamos el problema de cuatro años anteriores de los campesinos, teníamos concepciones ilícitas y amañadas solo para, para partidarios. O sea, teníamos un sinnúmero de desigualdades sociales que ya no se podían soportar más y además de eso como estudiante de medicina ante las circunstancias yo juré en mi segundo año de, de universidad y prometí en el código hipocrático cumplir por lo que estaba enlistándome en la vida entonces recordemos que Daniel Ortega a los manifestantes que eran heridos arbitrariamente no tenían derecho a llegar a, te, a atención a la salud pública, entonces no solamente yo, los médicos de Nicaragua, los jóvenes médicos, los antiguos médicos y todo el cuerpo médico se organizó eh, y se hicieron lugares donde se podían atender a personas y entonces ahí donde yo entro en, en esta lucha, en Matagalpa, participé en el desarrollo y organización del área médica de desarrollo, lugares donde atendíamos a personas también, trabajamos distribuyendo los medicamentos asimismo con los derechos humanos trabajé llevándole la evolución de los pacientes eh, heridos, también la visita porque íbamos juntos, yo dictaminaba lo que estábamos pasando cómo se sigue el paciente y ellos lo tomaban como prueba irrefutable de las, de las cosas
0: ¿Hacías deporencia ahí? Y...
1: Sí, 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 se hacía un tipo de peritaje se hacía un tipo de peritaje y y también sí, criminalística, sí, sí, sí.
0: ¿Vos crees que durante la insurrección del 2018 se recurrió a técnicas que nuestros papás, abuelos o otros adultos nos, nos hayan contado que se utilizó antes, por ejemplo, en los 70?
1: Mira, yo escribí un artículo sobre eso y yo en mi artículo inicio diciendo que esto parece una película de los años 1930 cuando está un proyector y está blanco y negro y borrazo y está dando vuelta de que incluso este cuadro eso significa, el ciclo no sé si podrán ver, es un círculo y cada color es un trapecio irregular que representa a Nicaragua entonces estamos en los mismos ciclos y no hemos salido de ciclo no solamente el Frente Sandinista, sino el ciclo que comenzó, diría yo, lo podría poner desde ahí, pero los ciclos son desde hace miles de años, con Somoza y Sacasa y el golpe de Estado, el primer Somoza, y no hemos salido, después con los sandinistas, con Sandino, y después de nuevo con los sandinistas, con Carlos Fonseca, vinieron los sandinistas, pasaron los 16 años de la neoliberación y vinieron los sandinistas lo mismo, ¿a qué? a caer a lo mismo, entonces si vos miras, hasta los personajes hasta los personajes y las decisiones fueron los mismos se hizo un tranque para hacerle presión a la economía, porque el COSEP siempre ha tenido pues, una posición gallo-gallina nunca se ha definido, en comparación al ciclo pasado el CoSEP estaba con la lucha, ojo, la lucha de la Revolución pasada no solamente estaban los sandinistas, había mucha otra
0: muchos y sectores, como por... Sí, muchos sectores involucrados, que esto también es como parte de la, de, del, del borrar esa parte de la memoria histórica, que a los sandinistas les, les combinó totalmente.
1: Bueno. Claro, claro, entonces, entonces yo diría que Daniel Ortega aprendió muy bien, de Somosi está haciendo lo misma cosa, es eh, la misma cosa, sí. Por eso son las consignas que, te, que tuvimos. Somoza y Daniel son la misma cosa. Aquí hay una tir tiranía, totalitarismo. Eh, él piensa también que estaba que de Nicaragua es su finca y todo igual. Mira, hasta la barricada para para cubrirnos de los de los de los tiros fueron iguales, ¿me entendés? Los asesinatos son iguales, ¿me entendés? Los personajes son iguales. Quincho Barrilete hoy tiene otro nombre. ¿me, Me da
0: escalofrío escuchar, pero es cierto.
1: Exactamente. Y no solamente eso. En la revolución pasada hay una foto histórica de un hombre que tiró una piedra. En esta también. ¿Me entendés? O sea, si nosotros no conocemos nuestra historia, no vamos a poder quebrar ese circo. Y tenemos que aprender. Ahora hay hay una polémica que los que las generaciones de cemento, la de cristal, la de no sé qué, la de no sé cuánto, no, aquí no es nada de aquí no es nada de generación, no es nada de esos conceptos cuadrados, ¿entendés? Aquí es humanismo, evolución social conciencia a la naturaleza, nos están matando el calentamiento global, ¿entendés? ya no se necesita ni una izquierda ni una derecha, porque ya se demostró que la izquierda y la derecha son lo mismo, izquierda, derecho, eh, democrático, cual, todos que vayan ahí, todos son igual, la política es política. El 19 de abril fue un estallido para evolucionar, para darle paso y permiso al cambio generacional ¿me entienden? y también enojados porque nuestro bono demográfico que ya había dado su esfuerzo y su aporte a la sociedad que son nuestros ancianos injustamente les quitaron su dinerito y encima los golpearon
0: sí hay mucho, hay mucho de eso y la verdad que creo que como sociedad pues estamos, estamos bien dañados y Necesitamos mm. muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder salir de estos ciclos, de estos terribles e infinitos laberintos en los que estamos hundidos. ¿Cómo cambió tu vida abril del 2018?
1: Drásticamente. 180 grados, una bofetada a la realidad, un balde de agua heladísimo yo no quiero parecerme a Federich Federich es un, un escritor alemán que no cree mucho en el ser humano, también eh, le he perdido fe al ser humano? Pues porque me ha enseñado muchos temas como el tema de la migración, porque estoy en el exilio, lo he sentido, estoy en un país en donde la migración, en, en un continente mejor dicho, en donde la migración es un tema tangible de día a día, ¿me entendés? Soy parte de del movimiento migratorio humano global y eso pues te da otra perspectiva de vida te hace valorar tu país, tu continente, tu casa tu familia sobre todo, ¿me entiendes? y todo lo que has tenido anteriormente yo pienso que los, nosotros los latinoamericanos aunque no tengamos desarrollo tenemos cosas hay cosas que el dinero o el desarrollo no lo, no lo pagarían ¿me por ejemplo, yo estoy aquí y yo doy ahora todo el dinero del mundo por sol, <risa> me entendés? ya no quiero frío, entonces son cosas que además de eso yo pienso, es otra lección que me ha dejado en la importancia de inmiscuirse, incluirse en los temas sociales luchar por la democracia este, no dejar en manos de, de políticos las políticas que puedan desarrollar a los países y que le puedan dar dignidad humana a las personas justicia justicia social y quiero destacar que yo soy totalmente apolítico por, por el discurso que te estoy diciendo pero es lo que realmente creo me entendés porque en nicaragua si no era sandinista no tenía oportunidad de nada me entendés? y entonces eso no es justo eso no es justo pues eh, y eso eso creo que me ha dejado entre muchas cosas pues, pero esas son algunas de las más relevantes.
0: Hoy a tres años, ¿qué crees que sería lo que rescataría de abril de 2018?
1: Qué buena pregunta. Qué interesante. Te felicito. Eh, yo diría que no solamente rescataría, sino que le diera honor y gloria a la causa ¿me entiendes? Yo invito a los nicaragüenses espero que me escuchen mucho que nos devolvamos a la era medieval en donde el honor y la causa valen más que cualquier cosa honor y causa por los caídos por la verdad, por la necesidad ¿me entiendes? por la necesidad de cambio social por no quiero, no me gusta pues, hablar de las personas que siempre se mencionan, pero por, lo voy a decir así por los menores de edad que que sufrieron lamentablemente la muerte. Eso. Valdría la pena todo el esfuerzo que se hizo si las personas que hoy están supuestamente al frente y desgraciadamente tienen la identidad política o el permiso o lo que como la quieran decir, que nos representen, que se, re, que se recuerden por qué fue que comenzó esto. entienden? El pueblo, todo el pueblo no quiere elecciones y ellos son los que quieren, la gente. El pueblo grita justicia y libertad, justicia para las personas que murieron arbitrariamente, justicia para los crímenes de lesa humanidad y libertad para los presos políticos. Todavía hay presos y presas políticas. Y voy a citar a doña Esperanza Matagalpina, que ella está en condiciones infrahumanas debido a que no le dan ni sus medicamentos, está sufriendo arbitrariedad. Y entonces, mientras unos sufren, otros están distraídos, por así decirlo, en otras cuestiones. ¿no? Yo no estoy en contra de que no haya democracia. Yo estoy en contra de los actos incoherentes. La democracia puede esperar un poquito más. Todavía tenemos el tirano en Nicaragua, todavía hay campesinos, hay muertes dirigidas. Día a día, desapariciones de niñas menores de edad, femicidio, que no se pueden dejar por alto, ¿entiende? Y encima quieren hablar de elecciones totalmente absurdas. Que se conduzcan y que valgan la pena. Y también le hago, le hago un llamado al pueblo de Nicaragua, que ya pusieron muerto. Y que también, si lo iniciaron, que lo terminen. No guerra, pero sí acto civil. de Desobediencia civil podría ser una buena actuación. Y estar pendiente de estas personas que se quieren, no sé qué quieren hacer de este momento, sin lucrarse, salir de repente, salir como, como los dioses. Esto es tan cíclico que, voy a decir algo, hasta, hasta hay un chamorro. Esta doña Cristiana Chamorro, tú doña Violeta Chamorro, imagínate qué cíclico. Y, y quiero destacar esto porque me preocupa los pensamientos de ella porque ella no quiere resolver, quiere que Biden resuelva o, los perso o las personas de Estados Unidos, ¿me entienden? Y que una salida y que no, 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 nosotros ya, ya pasamos en 1990 con doña Violeta Vargas de Chamorro, que la respeto mucho. <coughs> Algo similar, vamos a esperar tan, nuevamente que se hagan para atrás un ratito y después que vuelvan a investir al pueblo. No, aquí se tiene que acabar todas esas esa cuestiones, esa situación. Así que, por favor, hagamos nicaragüenses que esto valga la pena. Esfuerzo, un, un último esfuerzo, Atlantes, sigan adelante, que ya esperamos más y esperamos pues, que sea ilegítimo las la elecciones. Pienso yo que es el mejor camino y que se condenen a las personas que son partícipes de, de las violentaciones y de los crímenes de lesa humanidad, encabezando don Daniel Ortega y Daniel Rosario Murillo.
0: Muchas gracias, Juata por esas palabras, la verdad. Y para que vayamos cerrando, te, me mencionaba antes de que empezáramos a hablar, eh, a, hablar a hacer la grabación, eh, que vos eh, aportás desde el, desde el arte. Me gustaría saber un poquito más. ¿Cómo, ¿Cómo lo
1: haces? La verdad que no se me hacen difícil, no quiero ser presumido, pero es que tengo tantas tanta emociones que lo fluyen, ¿me entendés? Y también es como, como una manera de, de sacarme el estrés de sacar emociones, terapia, espiritualismo, ¿me entiendes? Es El arte también es un refugio, es un refugio, un mundo sideral en donde hay reglas y no hay reglas, ¿me entiendes? Donde nadie te va a decir, mira, no puedes decir esto, no puedes decir esto, incluso puedes pintar esto, no puedes pintar esto, ¿sí? Y peor si, se, si, y peor si el tema es Nicaragua, que se en el alma, ¿me entiendes?
0: ¿Vos hacías ya esto antes de salir o esto ha incrementado, tu exilio ha incrementado el hecho de que escribas?
1: Pues mira, cuando tenía 16 hice una, un poemario que fueron 50, pero hum, los perdí. Y volví con la revolución. Con el 18 de abril se me estallaron muchas cosas en la mente. Fue, fue un estallido increíble. Fue algo que me cambió la vida totalmente. Y eso vino arte, música pintura
0: sí. que genial, de alguna manera creo que todas y todos encontramos algún camino para hacer catarsis, para poder expresar, para poder canalizar todo eso que andamos cargando y sí. la verdad que te felicito porque lo estás haciendo desde, el, desde algo tan sublime como es la poesía como es la pintura, como es la música y qué lindo que podamos las y los nicaragüenses poder tener una revolución desde esta manera, de, de esta forma, de esta vía diferente, que dejemos de hablar desde la violencia, que dejemos de hablar desde la arma, porque ya hemos tenido suficiente. Y si queremos cambiar la historia, tenemos que empezar a hacerla desde aquí, desde adentro de nosotras y nosotros, para poder ir paso a paso cambiando nuestra sociedad. Te quiero agradecer por la entrevista. Eh, una última cosa que querrás decir, alguna reflexión a los jóvenes que nos van a estar escuchando, a las personas en general que nos van a estar escuchando.
1: Bueno, a los jóvenes. Me voy a dirigir a los jóvenes. Como pilares y futuros de la nación, como cambio generacional. Por favor, ojo y pestaña, criterio propio, conciencia humana y verdad. Nicaragua no se vende ni se rinde.
0: ¡Viva Nicaragua libre! ¡Que viva! viva! Muchas gracias.
1: Sí, eh,
0: bueno, nos vamos a estar escuchando en esta edición especial de Exiliados Invisibles. Eh, gracias por escucharnos y por habernos acompañado aquí con el poeta desde Alemania. Saludos a todos y todos los oyentes. Muchas gracias a todos y todos por acompañarnos en esta edición especial en la otra lucha, la lucha por mantener viva la memoria histórica. Es un placer poder seguir aportando desde nuestras posibilidades. Recuerden que pueden encontrar este y otros podcast en arroba la guarida del oso podcast en Instagram y Facebook y arroba la guarida pod en Twitter. Un abrazo fuerte, humanidad, les quiero un montón, besos y ¡Viva Nicaragua Libre!